0: はい。ということで、あの、第35回のパウゼトークですけれども、あ実はですね、これちょっと取り直しをしております。あの、一回やった録音をですね、ちょっと、あの、うっかり、あの、保存しそべれてしまいまして、えっ、ー、と、35回はですね、えっ、ー、と、私が10月に体験した、えっ、ー、と、国際会議ですね。国際会議、えっ、ー、と、ケルンにおいて、AI の倫理と法に関する国際会議に、まあ、日本とドイツの2国間の専門家が集まって話をするという、まあ、一般向けのシンポジウムに登壇した経験と11月,の中旬ですか、ね、11月の中旬に日本とドイツとフランスの専門家がバーチャルなオンラインで集まった国際会議にこちらは参加者として。あの参加したんですけれども、そちらの2つを紹介して、えっと、これからの学会の在り方やあの国際会議あの初めてあのかなり強みに参加したので、それについての,あのコメントをしておきたいと思います。でですね、えっ、ー、と、まあ、国際会議、国際会議っていうのもいろんなタイプの国際会議がありまして、この二つはちょっと性質がち、あの、それぞれ違います。えっ、ー、と、10月のケルンの方は、3月に本当は登壇するはずだったイベントでして、主催者がケルンにおける日本文化会館というところがやっていました。で、えっ、ー、と、私はどれ立場で出たかというと、その、日本側からの登壇者で、かつ、方角者は私一人というような感じで出ました。で、えっ、ー、と、金曜日の夜、同一時間金曜日の夜に1日目をやって。でその中では日本からの他の参加者としてあの企業の方であるとかあるいはあの倫理学の専門家の先生やあるいはえっとそのロボット工学その開発の方の先生が登壇されたということになります大沢先生と久喜田先生ですねで大沢先先生生と久喜田先生はさすがに日本時間のマシン夜になってしまったので、えっと、講演自体はビデ,オでビデオ講義というかもともと収録したものをやるということをやっていました。で次の日の朝、午前中が、日本時間でも夕,夕方から夜になりますので、そちらで、えー、と最後、すべての登壇者があの出てくるということでして、私の報告は、その日曜日あの土曜日か、土曜日の午前中と、その最後の,その,あのセッションというところが私の登壇機会ということになりました。でですね、これ、実はあのかなり今回、ラッキーだったことに、お話いただいたときに、ちょうどその研究所を読んでたドイツのデー,タデータ倫理委員会の報告書というのがありまして、そのデータ倫理委員会報告書の、えー、と執筆者の1人。まあ、執筆者というか、あの共同責任者の一人があの、ドイツ側の参加者だったんですね、ドイツ側の登壇者が、倫理学のかなり有名な先生でして、彼女があの、まあ、その2日目の最初の報告をして、でその後に私があの報告をして、そして登壇者全員で討議するというような、そんな感じの会議になっていました。でこの会議はあのケルンで行われたんですけれども、まあ、当初はですね完全オフラインの会議だから大沢先生や久喜田先生をドイツに招いて行うっていうのが予定だったんですけれども、まあ、それがコロナ危機でできなくなりまして、えー、とじゃあちょっと来ない形でやりましょうっていうことになってですねでそれをしかも3月に縮小開催で計画し直したにもかかわらずやっぱりそもそもあのイベント自体が中止ということ禁止されまそれに巻き込まれてしっただでで、ね、今から振り返ってみると、実はその10月の延期というのはかなりギリギリで、ギリギリというのは、結局、行った日の1週間後に、再度ドイツがソフトロックダウンに入ってしまいまして、その点のイベントが一切できなくなってしまいましたので、本当にあのタイミングでハイブリッドの開催ができたというのは、大変に良かったなと思っています。っていうのが、まあ、10月出た、あの、私が登壇した方のイベントですね。で、もう一つのイベントは、あの、えっ、ー、と、これはですね、フランス大使館とか、あ日,本要するに日本におけるフランス大使館、日本におけるドイツ学術振興会みたいなところがあの主催をしている、あの、イベントで、あの実はこれ2、2回目の開催なんですけれども、1回目の開催の時には、私は実は登壇者をやっているということで、まあ、参加者は参加者なんだけれども、前回の登壇者という立場であの参加しました。こちらはですね、もうその本来であれば、お台場の未来館でやるつもりだったらしいんですけれども、もう仕方がないので、完全バーチャル開催をすると。でしかもそのバーチャルがあの参加者全員アバターを作ってアバターで交流をするというなんて言ったらいいんですかねその VR 上の,あの,あの学会をするという流れになってました。であの、その一部の公開セッションについては、YouTube で同時に流しますよっていうことで、もしその参加者登録をしていなくても、一応 YouTube で見れますよっていううたい文句だったんですけれども、それでも、まあ、うまくいったところとうまくいかなかった点があったっていうのを、これからお話ししたいと思います。まあ、つまり、です、ね、えっ、ーと,まあ、と似たようなテーマに関連して、えー、と使用言語と、あと、その開催方法がちょっと違うという会議に立て続けてたんですね。ですので、今後のその学会のあり方というのは、まあ、このパ,スあのパウゼトークでも以前に、ですね、えー、とこの刑事さんゲストの会かな、刑事さんゲストの会で、あの学会のあり方について、第25回ですね、あのオンライン学会について話をしてたんですけれども、まあ、あの時はまだと手探りというかですね、あのオンンライン学会ってどうやっなんだろうねっていう感じだったんですが、実際にやってみて分かったこともありますので、ちょっとお話をしたいと思います。で、まずですね、あのえー、とこの、えー、とオンラインかつ国際学会なんですよね、今回対象にしているイベントというのはどちらも。で、えー、とケルンのイベントの方はハイブリッド会社です、すなわち会場には、ドイツ語が分かるお客さんの方が多い状態でお客さんが入っていてで登壇者は日本語とドイツ語の両方分かる人は私しかいなくてで日読の同時通訳のプロの方をお願いしていたということになります。で、えー、と会場ではどうしていたかというと、会場ではなんかかなり工夫をしたみたいで、あの、ラジオの電波を使って、えっ、ー、と、日本語で聞きたい人はこのチャンネルを、えっ、ー、と、ドイツ語で聞きたい人はこの周波数に合わせて、このラジオを聞いてくださいっていう形で、同時通訳を達成していました。で、えっ、ー、と、ハイブリッド開催ですので、オンラインから聞いている人にはどうしていたかというと、ズームに参加してもらって、そのズームの中の通訳機能を使うというやり方をしていました。そうなんですよ。ズームって、ちょっとその、お金をきちんと払って、高級なウェビナー開催とかにするとですねあの、ウェビナー参加者の手元の方で聞きたい言語を変更できるような、そういう通訳システムを使えるやつになっているので、それでやってたということです。であのもう一つの,あの完全バーチャル開催だったあの日独仏のイベントの方はどうだったかというとそちらもあのその、えっと、バーチャルアバターを使って参加をしていた人の中では同時通訳の仕組みはなくてもう完全に使用言語を英語で通すと。要するに日本人もドイツ人もフランス人も分かる言語だと英語になるので、あの基本全員英語であるというルールになっていて、ディスカッションとかも全部英語で行われました。で、えー、とじゃあ、同日訳なかったかってそんなことはなくて、実は日本におけるフランス大使館。日本フランス大使館の YouTube で、そのプレナリーセッションだけ同時配信されてたんですけども、そちらを2チャンネル立ててやってたんですね。一つ,つの番組は英語のままで放送して、もう一つの番組はあの日本語の同時通訳をつけると。ただ、ですね、これ、かなりなんか通信的にきつかったみたいで、えーと、当日はまだ公開されてたんですけれども、後でちょっと聞き直してみたら、かなりその、えー、と音が拾えてないところが多く、結局、今ではあのアーカイブとして残ってるのは英語版のみになっています。もし見てみたい人は、ですね、あのフランス大使館の,あの、えー、と YouTube チャンネルにあの記録が残ってますので、そちらを見ていただくと面白いと思います。でじゃあ実際にそうやって参加してみてどうだったのかってことなんですけれどもあの、まずですね、ハイブリッドで登壇した方ですね、えー、とこちらはです、ね、そうですね、ズームの中にそのあの、登壇者も、あるいはそのオンラインで参加している人も入ってもらうと。でオフラインで参加している、目の前に会場にいる人は、紙に質問を書いて持ってきてくださいっていうふうにして、それをオーガナイザーが、ズームの画面に投下してくれて、そんな形でやってましたということです。ただですねあの、うっかりしてまして、どううっかりしたかというと、あのその質問自体は同時通訳されないんですよ。まあ、当たり前ちゃ当たり前ですね。ですから、あのなんか、あの横田さんちょっとズームの画面で Q&A 来るからそれ見て質問に対する答えを準備しといてくださいってオーガナイズの人に言われたんですけれどもあのちょっとあのなんていうんですかねあのドイツ語で書いてるものを自分では脳内で翻訳してでそれを踏まえて司会者が読み上げたのを同時通訳してもらったのを聞きながらあ自分のドイツ語の理解はそんなに間違ってなかったなということを確認してから答えをするっていうなかなか2言語同時に考えるのがすごい大変だっていう思いがしました。あとそのど日本語の同時通訳を片耳に聞きながらもう片方の耳をドイツ語のライブの音声を聞きながらやるっていう風にやったんでなんかすごい髪の毛がむちゃくちゃ乱れちゃってですねヘッドセットが<笑>ぐしゃぐしゃになっちゃってちょっとそれ後悔したんですけども、まあ、ただ、なんかそういうあの非常に有能な同時通訳者が二人ついてくれていたので彼女たちのおかげであの中身が理解できながら議論ができたという意味では良かったと思います。いやねあの検討とかもなるべくその、えー、となんて言ったらいいんですかねあの翻訳しやすい日本語で喋らなきゃって最初の方は結構考えてたんですけどやっぱ途中からですねそもそも内容的にあの法学と倫理学と工学と,あと数学の人たちがごちゃ混ぜになっていてでその分野間の翻訳が必要なんですよ。すなわちあの、この言い方すると、その法学の知見があんまない人には聞き取りづらいなとか、分かりにくいなっていう内容を、一旦そのジェネラルな言葉に落とし込んで、それで説明するっていうことをするわけですが、でそれを、まあ、日本語でできたんで、まだ良かったんですけれども、それをですね、あの、この人の質問の意図はどこにあるんだろうっていうのをドイツ語と日本語で両方考えながら日本語で説明しておくっていうのは結構大変で。さすがに自分がどう翻訳されたかまではちょっとチェックできなかったんですけれども、あのさそれはもう通訳の方を信用してお任せするしかなかったという感じなんですが、あのかなりですねやっぱりその倫理観というか、ロボットに対する距離感というのが結構、西欧と日本では違うんだってよく言われるんですが、それが非常によく感じられる質問が多くて、ですねあの、まあ、失業と頑張って返したんですけれども、うまくいってたかどうかはですね当日聞いてくださった皆さんにご判断にお任せしたいと思います。こちらについても今、あのちょっとウェブサイトの回収とかも入っていて、字幕をつけてから公開するということになっているので、もし公開されたら、こちらの,あのパウゼトークやツイッターの方でもご紹介したいと思います。でえー、ともう一つのアバターの方ですね、こうやっぱりかなり挑戦的な試みであると、チャレンジングな試みであるというのは思いました。あの会議自体は、まあ、英語の会議ですので、あのまあ、ネイティブがいないわけですよ、ある意味で。いい意味でも悪い意味でもネイティブがいないので、実はあのヨーロッパであのドイツ人、フランス人と英語で議論するっていうのはないわけではないんですよね。なないいわけではないんではんかつまあその日本人でもやっぱり英語すごいうまい人とか聞き取りやすい人と、まあ、あの結構頑張あのきついなって人ともいましたしフランス人でもまあ両方いたと。ドイツ人の人はやっぱりどっちもうまかったんですけどこれはひょっとしたら私があのドイツ語を聞き慣れてるからドイツ人が話す英語を聞き取りやすくなってる可能性がかなりあってでそうだからドイツ人の報告は割と聞き取れた感じでしたね。はい、でその上で、質疑応答なんですけれども、やっぱバーチャルなので、あのチャットでなるんでですよねチャットであの書き込んでいくわけですがあの、書き込みのタイミングを見るのが結構大変でしたね。あのバーっと集まるときもあれば、全然あの書き込み出ないこともあって、やっぱ特定の人ばっかり書き込んじゃうってこともあるっていうのが、まあ、なんか、あのリアルに参加していた似たような会議、っ、えー、と今年の1月に参加した CPDP っていうあのプライバシー関係の。プライバシーとかデータ保護関係のブリュッセルでの会議ではその物理的な空間をみんな共有してたので物理的にその質問のテーブルに並んでそれで発言するもんですから後ろにどれくらい人数質問者がいるかとか分かるしあと、まあ、あのその質問テーブルに最初からピント合わせてカメラも置いてたのであのその人がカメラ映してもいいですよって札をさしている人だったらあのちゃんとカメラそっちにスイッチさせてカメラ顔が見えて質問が聞き取れたので、どういう意図なのかなっていうのが、やっぱりそれです結構推察できたんですけども、どうしてもバーチャルだと、まあ、チャット限りになるのと、そのあの質問、どういう意図だったんだろうっていうのを、その質問者に確認しに行くってことがちょっとできないってこともあって、まあ、ちょっと辛かったなという感じです。うんただ、っ、えー、と面白かったのがですね、あのこれ、25回で刑事さんと学会の雰囲気の違いについて、理系の学会と文系の学会で結構違うよねなネタをした時にも出てきたと思うんですが、あのポスいわゆるポスター展示に当たるものがあったんですよ。まあ、要するにですね、その,、えー、とその日独仏のイベントでは、あのファンドが立ち上がっていて、その3国での連携に関する研究プロジェクトとか、そういう企業にお金を出して、補助金を出してやってもらうみたいなのがあったので、それの成果報告会というか、中間報告会というのを兼ねたんですね。で、そのセッションをプレナリーセッションでやった上えで、続きが聞きたい人がいたら、展示場エリアにアバターを移動させて、その展示場エリアで続きの話が聞きますよなんてのやったんですね。で初日だったんで、まあ、行ってみたんですけども、いやそこでは本当にその,あのその会社とかその研究グループのスライドを見ながら実際に中の人と話をするとでその話をするのにもなんか特定の青く囲まれたエリアに入り込むとそれ以外のエリアの声が聞こえなくなるって設定になっていて、まあ、その立ち話的な声が聞こえてくるっていう感じからその特定のテーブル、座ったテーブルに入ったような感覚に切り替わるような仕組みになっていました。で、まあ、最初それを理解するのが結構大変で、どうやってその人の距離を縮めていったらいいんだろうっていうのをあの掴むのが結構大変だったんですけれども、まあ、一応それに少しは話はできると。ただやっぱりその…あのバーチャルのイベントだけで完結するっていうのはちょっと難しくて、特にそのイベントに参加した後に、新しい人と知り合うっていうのは結構まあ大変だなっていうのが正直なところです。唯一ですね、それができたのがあの、実は私、うまくツイッターと連動させて参加すればいいってことに気づきました。えっと、まずそのイベントの告知ツイートをリツイートして、ハッシュタグが設定されている場合には、そのハッシュタグ付きで参加しますっていうのをまあ言うとで。そうすると、少なくともそのツイッター見て、ハッシュタグ見て参加しようと思う人は、それを見て、必ず見てくれるので、1回話しかけられたんですよ、隣に。あなた、あのハッシュタグで話してたよねとか言,って言われてあ、そうです、そうですってなってあの、今フォローしたからよろしくねみたいな感じであの、話しかけられて、実はあの、倉庫フォローになったりとかしてですね、でそしたら、また次の日も別の会場であって、あの別の会場っていうかあの、ディスカッションエリアであってあの、今いるの分かったから声かけてみたみたいな感じで、あの個人チャットが飛んできてですね。だからある意味、一回そういうラポールというかあの信頼関係のルートができてしまえばそのバーチャルな国際会議だと少なくともその、えーとうん、あの Zoom ウェビナーに横から参加しているというのに比べると個人の識別とか個人に対するメッセージを送りやすいんだけれどもやっぱりリアル会場でとんあのこんな感じですって名刺渡して交換するとか。あの,のに比べると、やっぱちょっと厳しいなっていうのが正直なところでした。ただ、まあ、今の例から分かる通り、その会場内だけで情報伝達が完結しないので、やっぱり、まあ、あのオンライン上に私、こういう人ですっていうのを示しておけるサイトとか、あの居場所を作っておくとあの、そういう国際会議、オンライン国際会議っていうのも参加しやすいのかなっていうのは発見でしたね。ということで、まあ、10月、11月と、実はそのように、まあ、なんか、あの外国語を使って、えっ、ー、と、あの話をする機会があってですね。まあケルの方は日本語で講演しましたけど、結局前後の,あの意見交換とかはドイツ人とはドイツ語でやってたので、まあ、結構そのドイツ語をやっててよかったというか、あの本来であればこういう機会がもっとたくさんあったかもしれないんだけれども、まあ、一応一つはちゃんと登壇者側でやったということで、まあ、在外研究中の報告というのはクリアできた、あの一応はクリアしたかなという、そんな感じでした。で,ですね、えーと、実は前回こんな話をしたときに、えーとライブでは質問をいただきまして、立花さんから、えっと、どういう会議の性質だったんですかっていうことなんですけれども、これ、まあ、国際会議って言い方をして、今回、学会って言い方あんましてないのはそれもありまして、あの定まった学会ではなくて、あ,のある意味、そういう国際交流団体とかが主催するような国際会議ってよくあるんですね。今回の場合だとそのケ,ルンでケルンにおいて日本のカルチャーをドイツ人に向けて発信するための文化施設が企画したものとその日本との関係を強化するために本国から送り込まれているフランス大使館の人とかドイツの,その学術振興団体系の人たちが企画したもの。もちろん日本側からもあの AI に関する研究イニシアチブとかが参加している。まあ、それで三国でやっているってタイプの国際会議なので、そういうタイプの国際会議っていうのもあるわけですね。たまたま今回どちらもテーマが AI 関係でしたけれども、あのそうじゃなくたってあるわけです。で実は、あのー私このあとに、2年後ですか、2年後にちょっとある国際会議に向けた文書を一部執筆してくださいっていうお依頼があって、で希望すればあの国際会議自体にもご参加いただけますっていう内容なので、まあ、その時までにこのコロナ危機がもうちょっと収まってくれればいいと思うんですけれども、まあね、2022年のことなので、でまあ、そういうふうな形で、なんかいわゆる学会とは違う形の国際会議っていうのは結構あるんですよね。でそういうところでは、まあ、その研究者だけということもありますけれども NGO、NPO であるとかあるいはあの各国の政策担当者であったり国際機関や国際的な、えー、とあの業界団体やアカデミーとかそういうところの参加もあるわけです。なので、えー、とこの人たちどういう立場の企画なんだろうとかあるいはあのこの人たちどういう趣旨で呼ばれてるんだろうっていうのを読み解くだけでも結構大変なんですけれどもそれでも、ばかつを踏むとだんだん見えてくるってこともありますしでその意味ではです、ね、コロナ危機は悪いことばかりではなくてさっきのフランス大使館の例もあるように一部セクションをあのアーカイブとしてあの YouTube に置いといてくれている学会もありますので、えー、ともしそういうのが気になる人がいたらですねそういう学術団体とかあるいは国際会議とかのアーカイブ映像を見てみるとあの面白いかもしれませんね。あの探し方としては、結構まあ、オンラインで告知やってた後の、その後赤ー残っている場合が多いと分かればですね、その機関のウェブサイトや、その機関の,の YouTube チャンネルを見ると、過去の動画のところに結構ありますので、そういう形で、ど,どんな人たちが、どんな雰囲気で話してんだろうかっていうのは分かりますので、ぜひ、皆さんも、気になるようだったら見てみてください。ちなみにですね、えと私がそのリアルで参加した1月に参加した、えー、CPDP については2021年は残念ながら完全オンライン開催になってあの3日間で行われるということなのでも、えー、ともとかなりハイブリッドにやってたその会議がどのような形でオンライン会議をするのかっていうのはそれぞれでちょっと興味深いですし来月楽しみにしているところでもあります。というわけで、このカウゼトーク第35回ですかね。35回は、えっと、国際学会についてちょっと取り直しも含めてお話をしました。えっと、しばらく、あの、こ,この後ちょっと休みを入れまして、あの、36回は、えっと、2020年のやってきたことについての繰り返り会にしたいと思います。ではまた。